0: Fashion law neboli právo módního průmyslu. Jak si stojí toto právní odvětví v České republice? A jaké padělky se v Česku vědomě nejvíc kupují? Nové podcasty na cz. Obrazový materiál najdete v odkazu u tohoto dílu podcastu. Ve studiu LegalOne v Praze na děkance vítám zakladatelku a ředitelku Ústavu práva módního průmyslu, advokátku Zuzanu Šimonovskou. Dobrý den. Dobrý den. paní magistro, Co je nového v právu módního průmyslu? Tak samozřejmě
1: reflektuje aktuální situaci, takže vlastně ty kauzy, se kterými se setkáváme, nebo které se značkami konzultujeme, přímo souvisí vlastně s následky jak pandemie, tak vlastně aktuální ekonomické situace a dá se říct, že vlastně hodně souvisí s uváděním třeba nových business modelů, protože vlastně ty značky se snaží na tu ekonomickou situaci reagovat a vlastně jsou nuceny jednak reflektovat zvýšené náklady a samozřejmě i změny do vlastně stávajících závazkových vztahů a do svého fungování. Obecně, takže dá se říci, že zavádějí nové business modely, využívají nové příležitosti, třeba v rámci uplatnění v gamingu nebo v metaverse. Dalším velkým tématem bych řekla, že reakce těch značek na otázky udržitelnosti. Se s tím setkáváme nejen v oblasti regulatorky, která se vyvíjí, ale vlastně i ty značky jako takové už sami interně i vlastně do svých vztahů nebo vlastně vztahů v rámci toho řetězce chtějí zakomponovat nějakou čistotu. Spousta značek vlastně sama chce a ptá se a vyžaduje to vlastně i po svých konzultantech a spolupracovnících vědět o tom, že nebo vědět, že vlastně to, co mají nastavené v rámci v rámci toho řetězce je pravdivé že je to srozumitelné vůči zákazníkům a pak samozřejmě, že je to také podloženo daty a tou skutečností.
0: A jak si stojí fashion law konkrétně v České republice? V
1: České republice samozřejmě taky se kauzy odvíjí od toho, jaká je ekonomická situace, takže aktuálně bych řekla, že se nejvíce zabýváme tím, jak vlastně nastavit správně buď to začínající nějaké spolupráce, anebo naopak, jak spolupráce ukončovat. Také samozřejmě s ohledem na náklady se setkáváme často s posuzováním a konzultacemi ohledně třeba ukončování nájmu a podobných záležitostí, protože vlastně jsou značky, které potřebují přistoupit k nějakému přehodnocení vlastně toho dosavadního biznes modelu,
0: potřebují přistoupit k nějaké restrukturalizaci a podobně. Vy jste založila Ústav práva modního průmyslu v roce 2016, uplynulo 6 no. let. No. Jak vnímáte Fashion Law teď a jak jste ho vnímala třeba před těmi 6 lety, jaký je tam posun?
1: Já si myslím, že hlavně vnímám posun v nějaké osvětě a vlastně i ve znalosti a vůbec, řekla bych, sebevědomí třeba začínajících českých značek vlastně přistupovat k právu, k právním službám jako k nezbytné součásti pro budování jejich biznesu. Za začátku, když jsme vlastně začínali s kolegy první semináře, tak ty otázky hodně i směřovaly na to, jestli jako vůbec mít smlouvu a, a jak vlastně si vůbec jako o tu smlouvu říci a v těch obchodních vztazích a tam vidím jako velký a, velký pokrok, a, že vlastně m, už to začíná být samozřejmé, že prostě dřív opravdu a, jsme a, tomu tak i s kolegy říkali, že je to taková jako v Čechách pást nepsaných dohod že vlastně často vstupovali do vztahu prostě s třeba výrobci nebo se svými společníky, partnery, nepsaně opravdu všechno jenom na bázi nějaké gentlemanské dohody a v momentě, kdy nastal problém, tak bylo velmi těžké
0: s tím pracovat. Můžete nám prozradit nějaké nejvýznamnější kauzy v uplynulém roce, v roce 2022, co takového nejznámějšího byste mohla představit. Z mého nebo doby z pohledu mé specializace na duševní vlastnictví je velmi
1: významnou kauzou vlastně úspěšné zneplatnění ochranné známky Manolo Blancka v Číně, která vlastně trvala přes 20 let. Mm-hmm. A týkalo se vlastně, týkala se vlastně ochranné známky Manolo N. Blani, kterou se vlastně zaregistroval před zhruba těmi 22 lety čínský občan a vlastně vyžádalo se, to řízení se vyžádalo tuto dobu a dopadlo vlastně úspěšně pro, pro značku Manolo Blank. takže myslím si, že to je velmi významný precedent pro toto území a vlastně pro ostatní značky, které třeba tam zažily podobnou blokační registraci.
0: A ještě nějaké další kauzy jsou zajímavé?
1: Jedna je stále probíhající, to je vlastně tady na tom ilustrativním obrázku kauza metabirkinek, která vlastně, ve které společnost Hermes argumentuje vlastně zásahem do svých známkových práv A naproti tomu stojí vlastně argument tvůrce těchto těchto kabelek v Metaverse, který tvrdí, že vlastně se jedná o jeho autorskou svobodu. Takže myslím si, že bude velmi zajímavé i s s ohledem na to prostředí sledovat, jak jak se to vyvine. Co se týče ještě dalšího sporu, který je velmi aktuální, tak je vlastně zneplatnění této ochranné známky společnosti Louis Vuitton, která vlastně má chránit jejich vzor Damir Azur a zde Evropský tribunál Vlastně neuznal získání rozlišovací způsobilosti užívání.
0: A jak vy na to nahlížíte? Fantíte spíše té značce? <laughs> jak to vnímáte vždycky vy? No, já, já samozřejmě
1: v některých těchto případech. Většinu fandím, fandím té značce, to nepopírám a nikdy je spíš pro mě zajímavé vlastně nakouknout
0: trošku mimo tu bublinu. Jaký má dopad energetická krize na právo modního průmyslu, na modní průmysl celkově?
1: Já si myslím, že ten dopad není nějak odlišný od vlastně jako jiných, jiných odvětví. A právo modního průmyslu jako obor průřezový vlastně... Bude, bude reagovat na ty problémy, které, které vyvstávají. Jak jsem vlastně zmínila, my když jsme začínali s, s konzultacemi a s přednáškami pro značky, tak jsme většinou řešívali otázky založení firem, nastavování spoluprácí, export do zahraničí, takže ochranu duševního vlastnictví, takže vlastně takové ty expanzní otázky. A Teď naopak vnímáme, že ta, že ta témata jdou samozřejmě i jako opačným a ne tolik pozitivním směrem, protože se vlastně jedná o restrukturalizace, o ukončování vlastně některých spoluprací, ukončování smluv i samozřejmě úpadky a, a podobně. Takže tam si myslím, že v tomto v tomto směru budou teď v budoucnosti ležet ta hlavní, hlavní témata uh, pro modní průmysl. A pak samozřejmě z pohledu uh, mojí specializace uh, je už, uh, se už začíná lehce projevovat uh, trend uh, zvýšeného nákupu uh, padělků. Já vlastně tady na, tom, uh, uh, na, té, na té doprovodné infografice, uh, která uh, je vlastně <coughs> aktuální a zpracovaná Evropským úřadem eu která se týká vlastně nějakého nákupního vzorce osob mezi 15 a 24 roky, tak vlastně bylo vidět, že oproti třeba Evropské unii jako celku vlastně to nákupní chování a nákup padělků byl byl nižší, 24 oproti 37 v této skupině uh, osob v celé EU, a, uh, ale vlastně teď ty aktuální trendy uh, už zase jako doby vedou prostě nejen v Čechách, ale jako, doby v rám- jako napříč, napříč uh, spotřebiteli k tomu, že ty rostoucí ceny, zvlášť uh, u luxusních značek, prostě povedou k nákupu uh, no,
0: padělku. Jak jsem říkala na začátku, tak uh, vy jste tedy uh, založila Ústav práva modního průmyslu před 6 lety. Mm-hmm. Co vás tomu vedlo?
1: Um, asi nedostatek osvěty, zváž mezi, zvlášť mezi uh, návrháři začínajícími značkami, a vlastně asi ta nevyváženost uh, toho, toho vztahu mezi těmi kreativci a pak tím průmyslem a tou výrobou
0: jako takovou. Mm-hmm. A vlastně Fashion Law je poměrně krátce v České republice, uh, mm. asi delší nějakou historii to má ve Spojených státech, takže asi i tady tohle pro vás to bylo to pro vás zajímavé, že je to něco takového nového neprobádaného v České republice. Já myslím, že
1: asi spíše pro mě byla zajímavá ta souvislost s mou specializací na duševní vlastnictví, protože vlastně dá se říct, že spousta těch Kaus, zvlášť ze začátku, pokud byla spojovaná s modou, tak vlastně, jako kdyby týkala se, týkala se duševního vlastnictví, týkala se ochrany designu, právě padělků nebo, nebo porušování ochranných známek. Takže vlastně to velmi souviselo, souviselo i s tím, co, co běžně dělám ve své praxi. Takže je to taková, jako bych řekla, ten první zájem byla taková ten ta níž skupina těch, těch případů, které
0: se vyloženěly mě toho duševního vlastnictví. Vy vyučujete i fashion law na, myslím, že Masarykově univerzitě v Brně, možná i na jiné univerzitě v České republice. Je o toto odvětví zájem? Uh,
1: ano, ano, je. Uh, já vlastně uh, přednáším uh, i uh, na, uh, pro designéry uh-huh. a uh, přijde mi právě uh, velmi uh, Velmi pozitivní, že ty školivní mají potřebu vlastně zakomponovávat čím dál tím více praktických předmětů do, do vzdělávání, protože vlastně myslím si, že pro značky a vlastně designéry jako takové je potřeba si uvědomit, že. Uh, samozřejmě ne všichni budou, zha- budou mít svoji značku a budou budovat svůj brand, ale pokud se proto rozhodnou, tak je důležité si uvědomit, že ten brand vlastně um, není jenom, jako nestojí a nepadá jenom s nimi, že tam je prostě velká spousta profesí, která se uh, při vhodné kombinaci dobře podílí na tom, že ta značka potom, potom funguje a tím nemyslím samozřejmě jenom právníky, ale samozřejmě ekonomy, učitní a podobně. Ta, také ta zkušenost byla taková, že jsme se často setkávali s tím, že, že vlastně ty začínající malé značky nebo jednotlivý
0: návrháři měli pocit, že musí všechno obsáhnout sami. Mm-hmm. A jak vidíte vývoj Fashion Law do budoucna?
1: Do budoucna jako jako samostatný vlastně obor vnímám hlavně tu průřezovost, takže já si myslím, že bude důležité ji vnímat a být schopen reagovat vlastně na na různé otázky z této oblasti, které vlastně vždy řekněme, ta ekonomická situace situace přinese. Takže vlastně jako orientovat se napříč napříč odvětvími. Proto vlastně i co se týče třeba dalších seminářů, které plánujeme s kolegy z Ústava práva modního průmyslu, tak budou to spíše semináře, které se budou zaměřovat právě na... Nějakou prevenci při nastavování, vlastně spoluprací, na co myslet při vstupu do jednání s investory. Potom vlastně i upozorňování na některé ty otázky, které mohou souviset s úpadkem nebo s ukončováním pracovní právních poměrů, a určitě v neposlední řadě také zakomponování vlastně možnosti předvídání, i když je to samozřejmě velmi složité, ale situací jako je nyní vlastně, jakoby energetické krize, navyšování cen v rámci vlastně toho dodavatelského řetězce do smluv. Takže, takže tady těmito tématy bychom se, bychom se rádi vlastně po spuštění seminářů, které chystáme zase po Novém roce, zabývali.
0: Tolik advokátka Zuzana Šimonovská. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání. Pěkný den. Nashledanou.